0: Vielleicht haben Sie es noch im Ohr. Am Schluss der ersten Lesung hieß es, Sie werden den Herrn erkennen. Eine Frage an uns alle. Kennen wir den Herrn? Würden wir gefragt, kennen Sie den Herrn, kennen Sie Gott? Wer von uns könnte dann mit einem überzeugten Ja auf diese Frage antworten. Ja, Gott, der Herr, ist mir bekannt. Ich stehe in ständigem Kontakt mit ihm. Es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, und das ist ein erstes, Gott wird in unserem Land allmählich zu einer unbekannten Größe. Unsere Kinder wachsen zusehends ohne Beziehung zu Gott und zu Jesus auf. Werden sie getauft, was auch nicht mehr selbstverständlich ist, so ist ihre Erziehung im Glauben der Kirche noch lange nicht sicher. Es ist erschütternd. Menschen, von denen wir dachten, sie stünden fest im christlichen Glauben, bleiben einfach weg. Ein zweites. Was ist los, so fragen wir. So viele erkennen heute bei uns Gott nicht mehr. Ist etwa der Teufel los, der in der Bibel als Diabolos bezeichnet wird, der alles durcheinander durcheinanderbringt, der die Hirne und die Herzen verwirrt und vernebelt? Sind wir Christenschuld? Sind wir nicht mehr glaubhaft oder haben wir nicht mehr den Mut, offen Zeugnis zu geben für unseren Glauben an den Gott der Bibel? Reden wir uns mit den nicht sagenden Slogan hinaus wir haben doch alle den gleichen Herrgott. Ein drittes. Braucht der Mensch Gott überhaupt? Viele Menschen der westlichen Welt durch Wohlstand und Machbarkeitswahn sind so überheblich geworden, dass sie glauben, ohne den persönlichen Gott der Bibel auskommen zu können. Oder gehen sie einfach der Verantwortung vor Gott aus dem Weg? Selbstgemachte Götter, treu und liebloses Verhalten, selbstherrliches, verantwortungsloses Handeln, ja, all das verbaut den Weg zur Erkenntnis des Herrn. Die Folgen solchen Verhaltens wurden unter Jerobeam, dem Sohn Salomos, offenbar. Spaltung und Krieg waren die Folgen. Das alttestamentliche Buch der Chronik bekennt, Unsere Väter haben treulos gehandelt und getan, was dem Herrn, unserem Gott, missfällt. Sie haben ihn verlassen und ihre Blicke von der Wohnstätte des Herrn abgewandt und ihr den Rücken zugekehrt. Dann aber wurden sie trotzig, sie empörten sich gegen dich und kehrten deinem Gesetz den Rücken. Das könnte auch heute gesagt werden. Das Alte Testament und das Neue Testament, ja, Jesus selbst sprechen davon. Gott zieht sich aus dem Erfahrungshorizont des Menschen zurück, die ihm den Rücken zukehren. Nicht aber mit seiner Kirche leben, seine Wohnstätte nicht mehr betreten. Die Folge ist die Verhärtung der Herzen. Gott spricht davon durch den Propheten Jesaja und später durch Jesus, Geh und sag diesem Volk, hören sollt ihr hören und nicht verstehen, sehen sollt ihr sehen, aber nicht erkennen. Wer die Heilige Schrift liest, stößt immer wieder darauf. Auch im Hintergrund der Jesaja-Vision in der heutigen Lesung stehen solche Fragen. Der Prophet erlebt ein Land, wo Gott zur unbekannten Größe geworden ist. Aber er sieht den Tag kommen, wo es wieder anders wird. Das Land wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn. Doch momentan herrscht allenthalben Verdunkelungsgefahr, wie bei uns auch. Kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt. Was verdunkelt, und was ermöglicht die Erkenntnis des Herrn? Ein erstes dazu. Viele fühlen sich heute vor dem modernen Leben überfordert. Wie ein Esel bekommst du Last um Last auf dem Buckel, bis du zusammenbrichst. Der Mensch wird immer gehetzter. Er findet keine Ruhe. Ja, er hält die Ruhe gar nicht mehr aus. Denken wir nur an den Stress, gerade in der stillen Zeit des Advents, wo wir von der Öffentlichkeit hineingetrieben werden. Erkenntnis Gottes aber, liebe Brüder und Schwestern, hat mit Stille und echter Ruhe zu tun, wo der Mensch zu sich kommen kann. Und erst wenn er bei sich ist, kann er auch bei Gott sein. Ein zweites, Einsamkeit greift um sich. Da sind die vielen alten und kranken Menschen eingesperrt in ihre vier Wände, auch heute in den Altenheimen, oft tagelang allein. Und wenn Besuch kommt, ist er viel zu kurz und danach wieder allein. Aber vergessen wir nicht die Einsamen mitten im Trubel der Welt. Vielleicht wissen Sie auch in Ihrer Nachbarschaft jemand, der dringend eine Zuwendung bräuchte. Unsere liebenssorgende Nähe und das Beten mit ihnen gibt ihrem Glauben an die Nähe Gottes neue Kraft. Man muss auch den Mut haben, mit solchen Menschen zu sagen, komm, ich bete mit dir das Vater unser, Und das gegrüßet seist du, Maria. Ein Drittes. Sichere, verlässliche Strukturen sind lebenswichtig. Das bestgemeinte und entschiedenste Jahr beim Eheversprechen in der Kirche, das lehrt die traurige Erfahrung, ist keine Garantie mehr für eine tragfähige Beziehung auf Lebenszeit. Sie wissen ja, Mobilität in allen Bereichen ist heute gefragt. Auch in den engsten Beziehungen ist es gang und gäbe. Aber die Seele kommt dabei nicht mehr nach. Denn der Mensch braucht eine bestimmte Portion, Beständigkeit, wenn die nicht mehr gegeben ist, kann auch das Vertrauen auf einen treuen Gott verloren gehen. Deshalb treue Ehepartner, treue Freunde und Freundinnen sind lebenswichtig. Und ein viertes, zunehmende Ängste betend überwinden. Wenn ich mir nirgends mehr sicher bin und nicht mehr geborgen fühlen kann, wie soll ich dann die Zukunft bestehen, die immer komplexer, immer anspruchsvoller und auch immer leerer vor mir steht? Wie soll ich also einen Gott erkennen können, der mir Zukunft verheißt? Im Lied »Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr« finden wir in der dritten Strophe die Lösung. Da heißt es, Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. Was können wir für die Abwesenden oder Ungläubig Gewordenen tun? Was kannst du, du, ich tun? Ich meine, stellvertretendes Hören und Mitfeiern ist eine Möglichkeit. Angesichts des heutigen gottfernen Lebensgefühls kommen durch den Mainstream geprägte Menschen Predigten und Riten, die wir in der Kirche vollziehen, als hohle Phrasen und sinnlose Rituale an. Wo im Leben keine Erkenntnis Gottes stattfindet, wird sie auch bei den Gottesdiensten nur schwer sich einstellen können. Für wache Christen ist dies ein Ansporn, liebe Brüder und Schwestern, noch intensiver zuzuhören und aktiv mitzufeiern. Sich nicht zu genieren. Wir, die geringe Zahl der Mitfeierenden, können stellvertretend für die Abwesenden vor Gott sein. In der Stille kann ich dem Herrn, zum Beispiel vor dem Gottesdienst, sagen, den oder die, nehme ich jetzt in diese heilige Messe mit hinein, in mein Hören, in mein Beten und Singen. Ich tue es auch für den mit oder für die. Durch unser Gebet und unser Wort und Leben werden wir zu missionarischen Christen. Das Anliegen aller Propheten ist, und damit bin ich beim dritten Punkt der Predigt, im alltäglichen Leben muss der Boden für die Erkenntnis Gottes bereitet werden. Ein erstes dazu. Der Alltag zur Zeit des Propheten Jesaja war offensichtlich geprägt von schlimmsten Ungerechtigkeiten. Vor Gericht werden ungerechte, oberflächliche Urteile gefällt. Die Reichen bekommen immer Recht, die Armen werden ausgenutzt. Am weitesten kommt, wer seine Ziele mit allen Mitteln, auch mit brutaler Gewalt verfolgt, erleben wir auch in der Politik zum Beispiel durch Putin. Ne? Seine Interessen, da geht er über Leichen und zerstört die Lebensgrundlage eines ganzen Volkes. In einer solchen Gesellschaft ist es schwer Gott zu erkennen. Gerechtigkeit ist nämlich die wichtigste Voraussetzung, dass Gott erkannt werden kann. Jesaja kündet einen Umbruch an. Er sagt. Es wird einer kommen, und zwar aus einer völlig maroden, auf den Hund gekommenen Gesellschaft, aus einem abgehauenen, toten Baumstumpf, der erfüllt ist vom Geist Gottes. Er bringt frischen Wind ins Unrechtsland. Das hat zur Folge, dass den Menschen wieder der Sinn für die Gerechtigkeit Gottes aufgeht. Ja, wie das Land vorher eine Wüste der Gottlosigkeit war, so ist es dann überzogen von einem Blütenmeer Meer der Erkenntnis Gottes. In diesem Land geschieht nichts Böses mehr, sagt der Prophet. Und ein drittes dazu die Ankunft des göttlichen Geistträgers auf unsere Erde feiern. Dazu sind wir Christen da. Jesus Christus, der menschgewordene Gottessohn, ist der von Jesaja Angekündigte. Er begibt sich in die Alltagswelt des Menschen. Er nimmt ihre Nöte wahr, ihre Krankheiten, ihre Schuld, ihre Verzweiflung, ihre Einsamkeit, ihre Gottverlassenheit. Und er heilt, indem er die Hände auf die Verwundeten und Geschundenen legt. Den Verzweifelnden zeigt er, Neue Perspektiven auf. Den unterdrückten Phrasendreschern legt er eine neue Lebensform ans Herz. Damit lüftet sich zugleich der Schleier zur Erkenntnis des Herrn. Gott ist als Erlöser und Befreier im Reden und Tun des Jesus von Nazareth wieder erfahrbar. Und darum ruft uns Johannes mit den Worten des Propheten Jesaja zu, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Johannes hat in Jesus den verheißenen und göttlichen Geistträger erkannt, von dem Gott durch den Propheten sagt, Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften und Treue der Gürtel um seinen Leib. Die durch Jesus Gottes heil erfahrenen Menschen Sie loben und preisen Gott. Und nicht wenige gaben ihr früheres Leben auf, wo Gott vor ihnen verhüllt blieb und folgten Jesus. Das haben wir heute im Evangelium so intensiv gehört. Und sie hören nicht nur fromme Worte, sondern die Pharisäer und Schriftgelehrten, die kriegen ganz schön eins auf den Deckel, wegen ihrer Überheblichkeit, mit der sie den Menschen begegnen. Aber diejenigen, die es begriffen haben, lassen sich taufen von Johannes, bekennen ihre Sünden und folgen Jesus. Denn bei ihm waren sie an der Quelle zur Erkenntnis des Herrn, zur Erkenntnis Gottes. In Christus Jesus schenkt Gott jene Einmütigkeit, die es ermöglicht, einträchtig und mit einem Mund Gott zu preisen, sagt der Prophet. Diese Zuwendung Christi zu Menschen, befähigt sie einander in ihrer Verschiedenheit und ihren Mängeln anzunehmen zur Ehre Gottes. Ich komme zum Schluss. Die Verheißung steht am Ende der ersten Lesung. Das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn. Oh, wenn das bei uns so sein wäre! Diese Verheißung des Jesajas ist kein leerer Traum, sondern zu jeder Zeit ein neuer Anspruch, vor allem an die, die überzeugt sind, die Spuren Gottes, die er in Jesus und den Heiligen gegangen ist, noch zu erkennen. Menschen und Gemeinschaften, die voll sind von Gott, bringen Gott in den Alltag, in den Alltag von Menschen, die Gott nicht mehr erkennen können. Und liebe Brüder und Schwestern, das unaufdringliche, aber notwendige Angebot zum Helfen, das gute Wort zur rechten Zeit, die wohlwollende Mahnung und viele andere verschiedene Kleinigkeiten scheinen dazu beizutragen, dass das Land voll wird von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist, so steht es beim Propheten. Diese Erkenntnis des Herrn Ereignet sich, wenn Christen den Hilfeschrei eines Gebeugten hören und ihn aufrichten. Erkenntnis Gottes geschieht, wo wir uns der Armen und Schwachen erbarmen und ihnen zum Leben verhelfen. Dann handelt Gott durch uns, wie es der Antwort des nach der ersten Lesung heute besungen hat. Das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn und seine Gegenwart wird erfahrbar.